0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰英，我是运动房远小康。康，你最近有没有觉得真的是非常的冷？你们天气还可以吗？很
1: 糟糕啊！我跟你讲，现在每天都冷到崩溃。你知道我现在怎么睡觉吗？我就是穿一件睡衣，然后一件毛衣，再加一件大帽 T， 然后再围围巾，然后再穿袜子跟手套，然后被子我两件。我把它折成两半，所以我一共蓋四层。然后我睡前再泡脚，我连这样都会被冷醒，我真的要疯哎！已經连续好几天了
0: ，我我觉得你是时候要离开台北了，台北真的太冷。<笑>我真的觉得你要搬去那比较接近赤道的地方的那些国家比较好。我<笑><然後><笑><笑>我觉得你这样不行哎、欸，而且也不是说你太太冷你就不会外出。哦对，我几乎不外出，但是
1: 这两天还是有逼自己去走路。但我跟你讲一下，我穿什么：一件发热衣，在一件毛衣，然后在一件超大、超厚挡风的那种毛衣，背脸那种、嗯，然后再围围巾、嗯、戴帽子、嗯，然后再穿毛袜，这样就走了一小时。所以我一定要晒太阳
0: 。嗯，你穿那样，你真的可以动？可以啊，怎么不行？我没穿才不能动哎、欸。<笑>是我最近跟我个案谈到的议题，因为我其实有很多个案，他们会很不敢吃水果。我,我不知道康，你对于譬如说一个在减重减脂的人，跟你以前哪、啊、子，然后在那种动力很强大的时候，你对于水果的感觉是怎样的
1: ？我就会想要不要吃饭，然后吃水果，因为它就是热量比较低，嗯、然后吃的也会蛮饱的。应该硕班的时候吧？哇，哎呦，好恶心哦！已经要十年前了，十几年前的吧？<笑>然后。我每天都会吃一盒水果盒，而且还蛮大盒的，哦，就是那种乐扣乐扣保鲜盒那种，有点深的那一种。对。然后都也会运动啊什么的，就、嗯、反正我就持续了一段时间，但我就觉得，哎、欸，我觉得我都没有变瘦，感觉好像又有变胖这样，所以我后来就慢慢<笑>慢慢减
0: 少，然后我现在其实就不太吃水果了。啦。嗯嗯嗯，对啊，我遇到很多人，他会跟我说，因为台湾水果真的太甜了，或者是显而易见很甜的水果，嗯、像是凤梨或西瓜，他绝对不吃，他就会跟我说，哦，我不会吃那种水果，我可能只吃芭乐，你知道吗？他们通常会跟我讲，他只吃芭乐跟奇异果，然后这种。不是很甜的，然后他也不敢吃多，他一次可能就是吃个几口而已，他就觉得、嗯、哦这样就差不多，不然等下血糖就会飙高。所以其实我后来接到的人，他们会是不太敢吃水果的减重者，或是他几乎觉得说果糖很可怕，所以他就完全不要吃，所以他的食物选项里面就是不会有水果这个东西。嗯嗯嗯，嗯那。其实我觉得六大类食物啊，没有哪一个是绝对的罪恶。当然，台湾水果是真的很好吃，也比较甜。但是我觉得没有像大家这么恐慌，然后对于它好像觉得说，哦，那我完全不要吃，或是我一吃它，然后我血糖就会飙的很高，然后就很危险呐、啊，或是很容易变胖这样。我们先来想一下，水果它里面的成分，以及它进到我们身体里面会发生什么事。还有，如你在减重，或者是说你怕胖的人，你可以怎么样选择，以及那个要吃多少的量，好不好？水果这个东西里面除了果糖以外，还有什么？一定有葡萄糖吧？一定有葡萄糖、嗯。只是说果糖的比例跟其他食物比较起来是比较多的，而且是它主要的来源。那它里面一定还会有一些维生素、矿物质，好、哦，然后还有一些纤维，就这样，然后跟水分。所以你吃下去才会觉得蛮有饱足感，因为有水分，有纤维。那维生素、矿物质这件事情，有些食物里面是没有的，所以吃水果一定有它的重要性。就是我会觉得大家一定每一天都要吃一点水果。那至于果糖跟葡萄糖这件事情哦，果糖比较特殊，因为果糖它在我们身体里面的代谢路径跟葡萄糖，就是我们一般吃饭吃面的那个葡萄糖，其实是不太一样的。嗯，不过如果你每一天吃的水果不是像。小康，你刚刚讲那样，就是直接吃一个乐扣一大盒。如果不是吃那么大的量的话，你每天都吃一点点，那其实你吃下去的那个、呃、果糖，它不会进到我们血液里面那么多。其实它在小肠就可以被我们的小肠的细胞去做代谢、消化，然后做吸收。但是如果你吃的量超过一定的程度，也就是说我的小肠它已经把它处理完，处理完以后剩下多的，它就一定会。借由肝门静脉进到肝脏，那它进到肝脏里面的时候，其实还是会分解成我们需求的那个原料，就是葡萄糖跟乳酸，一定还是会。只是说，它还会做一件事情，就是如果太多的时候，它就会把它变成脂肪存在肝脏细胞。所以，像你之前算是直接把水果取代你真正的糖类的来源的时候，你应该就是每一次吃只要超量，超过小糖可以处理的，然后再超过肝脏它要处理完给其他细胞的以外，全部都变脂肪囤积在你的肝脏。嗯，对啊。就是一段伤心的往事<笑>，<笑>对，就是因为它很特别啦。就是说，在肝脏是蛮大部分处理它的一个脏器细胞。那如果你直接存在肝脏里面，是不是一件很可怕的事？是啊，因为久了你就会影响到我们的胰岛素的调控，所以很有可能会不会变成糖尿病？会的，如果有一直持续的时间很久的话。所以要特别小心，好，那再就是会有脂肪肝的问题吧，对吧？就是如果你真的吃很多，每一次都是吃超过能够处理的量，然后你平常活动量又不是很高，所以你就会发现可能肚子会越来越大哦，真的、哦、就是中广型的肥胖，肚子会越来越大，因为它囤积在肝脏的部位比较多。那我们今天拿全身上下，其实帮我们处理能量最多的就是肝脏、肝脏细胞。所以，如果呃你一直不断的在往那个地方丢脂肪，那你其他的能量处理的速度就会变慢啊。所以你会不会日渐的变胖？会，你的体脂就越来越高。所以我，我我觉得水果你每一天吃一点点的时候，真的是超级加分。可是你超过一定的量的时候，就是大大扣分，而且胖的速度会比其他食物来得快很多。这是它可怕的地方。这时候是不是大家就会想说，那什么叫做一点点？<笑>什么叫做 OK？、嗯、我们可以接受的量？其实呃，我跟你讲，在人类的研究，就是用人体当做呃实验的对象的这个报告是没有的，是没有的。但是研究者他们有使用小老鼠去做果糖的代谢研究，得到的结论就是，基本上如果你的每公斤体重吃进来的果糖量是小于零点五克的话，那不会出现。刚刚讲的会脂肪肝啊，然后呃，在血液里面甚至有比较大血糖波动的一个问题。不过它的对象是小老鼠，所以小老鼠身体那么小嘛，我们人类比它大蛮多的，所以我觉得这个数据它虽然没有办法用在人类身上，可是我觉得至少是一个蛮安全的数据，就是一定你小于每公斤体重小于零点五克，一定安全，一定安全。好，那我举个例子。如果今天是一个六十公斤的人好了，那你每一天可以吃进去的果糖的承担力是多少？是不是六十乘以零点五？是不是就是三十克、嗯？那每一份的水果，它里面所含的果糖的量，每一份约莫是十五克。那你可以吃到的水果的份数，大概就是两份以下。好，那两份是什么意思呢？因为两份在不同的水果，你会吃到的量是不太一样。但通常我教大家，就是最简单，就是用拳头算。你的一个拳头，你自己哦，你的一个拳头大小的水果就是一份。嗯，所以你一天你只要吃两个拳头以下，应该就是蛮安全的吧？就是比较不会有囤积的倾向，绝对不会变胖、嗯。嗯，那小关，你帮我想一下，你之前的那个乐扣盒大概是你的几个拳头？哦，花四个吧。那你可能之前的量真的太多了，就是你的一半是你的身体可以处理完，不会有负担的。可是你剩下一半是会负担的，而且可能会直接变脂肪吞。积，或是直接变成三酸甘油酯到我的血液里面。如果你减半，你就 OK 了。如果你那时候减半，你就成功了，你就很容易变瘦，或是脂肪至少会掉下来
1: 。嗯嗯嗯
0: ，对。那接下来选什么很重要？哪样的水果比较安全？我跟你讲，在我的个案里面，呃，他们通常是不容易变瘦的哈、哦，就是可能他觉得他已经吃的很健康了，已经很常运动了，可是他还是很容易变胖。然后，或者是说他只要一不控制就变胖的很快，类似像这样子的。再来，他们有一些特殊的慢性疾病或免疫问题，我就发现他们通常会对于我们认知一般认知，觉得营养价值很高，甚至甜度不高、纤维度很高的那一群水果过敏啊， oh, oh. 所以。对对，所以你说，哎，到底可不可以推荐他吃这些水果，或是我我这个水果是不是适用于每一个人？我真的觉得很恐慌，你知道吗？就是当我在临床上我发现这件事情以后，我超级不敢随便推荐水果的，
1: <笑>这样可怜哎、欸
0: ，我们这样可怜、欸嗯、超容易踩雷的哦，超容易踩雷、嗯，因为我面对的对象是那一群不容易变瘦的人嘛，嗯，所以如果给他的刚好他过敏，那你就 GG 啊。嗯好，那你知道吗？像好，譬如说我这个过敏原检测，嗯、呃，它检测项目算多，因为这个是我我教大家检测，这个已经是台湾能够做到检测里面最大的量。然后我发现大部分的人会对什么水水果过敏，非常高比例哦，几乎十个里面有八个就是奇异果，非常多人对奇异果过敏，超级多。然后再来就是那个香蕉。非常多人对香蕉过敏、嗯，非常非常多。然后再来就是凤梨，嗯、非常非常多人对凤梨过敏的比例是超级高的。然后再来就是葡萄，很多人也对葡萄过敏。嗯、所以，呃，你你说到底要推荐哪一个呢？我跟每一个都有蛮雷的几率。只是说我刚刚讲那几个哦，奇异果，然后香蕉、凤梨、葡萄。非常多人，就是在我个案的可能七八成以上。哇，很多。那你对啊，超多，对不对，你就想说，哇塞，这边都是台湾很容易买到，然后甚至我们会觉得，呃，巴乐奇异果都非常好。健身的不是很爱吃香蕉？哇，这样不是傻眼？<笑>对对对，很爱吃香蕉。哦，还有一个就是那个剩女小番茄，小番茄吧。嗯。很多人爱吃那个番茄，或者是会觉得番茄很有饱足感嘛、嗯，所以就会用它。可是我跟你讲，对番茄过敏的人也很多，蛮多的。而且之前我们在前面讲那个、嗯、那个蔬菜的那个茄科植物那个地方的时候，嗯，嗯对，就有讲到它啊。不过那时候还是蔬菜，所以现在啊，我对于水果的那个推荐就很不敢推，很不敢推。我觉得你先做过敏源，然后你做完以后，我们再看你可以吃什么，<笑>因为。你如果一吃到，你身体的发炎性克隆王一直在分泌，或者是你整天拉肚子或胀气，我觉得这件事情很可怕。因为你不吃，你不吃还没事，一吃来反而更糟。好，那。经由我的这些实际上临床的案例，我统整下来，因为我做那么久嘛，统整下来，我真的最推荐大家，几乎没什么雷的，就是比例上会对他呃过敏啊，或者是不消化，非常几率很低很低啦，就是可能两三成的以下才会有的。我跟你讲，第一个我最推荐的就是葡萄柚
1: ，嗯，葡萄
0: 柚是一个很棒的水果。呃，不过呢，我每次推葡萄柚的时候，没什么共鸣，喜欢它的人不多，很可惜啊。
1: 哎、欸，我还蛮喜欢的、欸，对，就是把它跟那个优格一起吃，我觉得很不错啊。啊、哦，真的吗？嗯，嗯因为优格它本身也是有点酸嘛，反正我觉得它就是可以可以有点综合掉那个苦味。然后现在想象起来，可能用一点点蜂蜜也不错，应该可以帮助消
0: 化吧。Okay. 没错，没错。所以我，我我觉得我养葡萄柚真的很棒，它带苦味，可以抑制食欲，纤维、水分也蛮多的，所以会蛮有饱足感的。然后糖分也不高。嗯、哦，再就是对他过敏的族群，就我我的临床经验观察蛮少的，所以我蛮推荐葡萄柚的啊、哦。所以如果大家可以试着接受它、嗯，然后像小康讲的一样，你可能可以搭一些东西一起吃的话，那我觉得很加分。你一吃它就非常安全。嗯，然后第二款就是柠檬。柠、嗯、檬，因为还是水果嘛，只是我们吃它大部分是柠檬汁。那你看，跟我前面几集讲到那个手摇饮的那个柠檬系列，所以为什么很推它？因为大部分人不太对它过敏，我很少很少遇到对柠檬过敏的人。然后它又高钾，它果糖也不高，对，所以我就觉得它很加分啊。那当然，呃，如果你真的敏牙齿敏感，你唯一一个风险就是你牙齿敏感，你就要少一点，或是你尽量不要浓<笑><笑>度太高，就是只有这个。嗯这个问题这样子，对。第三个就是莓果类，呃，莓果类啊，基本上像草莓啦，台湾最多能够买到的就是草莓、蓝莓。那像国外的话，比较能够买到的还有那个覆盆莓这一类型的莓果类，蔓越莓。我跟你讲，对莓果类过敏的人也很少，就是我几乎遇不太到。所以，呃，莓果类在我的个案，就是他们在 run 的时候，他们在吃他们的饮食控制啊，然后要减盐啊，有没减少发炎啊，然后减脂的时候也非常非常好用、哦、所以我觉得莓果也很推，就是那是一群水果，那不是单一个水果。如果说你买得到的是冷冻的，我觉得也没关系，就是你至少练习吃它。每一天有吃到它，一般来说梅果的酸度都比较高，你会发现就是它通常不会是那种很甜很甜的，所以很多人可能单吃它也会觉得可能没有那么爱。那就像刚刚那个葡萄柚的概念一样，你如果跟着优格一起吃，我觉得接受度就会很高，或者是你把它。呃，打到蔬果汁里面去，譬如说你用一些胡呃胡萝卜这一类型的那个蔬菜，它带比较多甜分的这个蔬菜，然后跟梅果一起打，用那一杯蔬果汁去喝它补充，我觉得也很好。就是至少你试得下去，而且你觉得这样每天吃它也不会觉得很痛苦，就是可以去中和掉。呃，可能我们在吃它的时候感觉比较没有那么舒适的,的时候，而且吃梅果它只是糖分比较低，但它酸度我觉得还好，就是接受度跟。柠檬比起来，我觉得好很多，而且比较不会对牙齿敏感，所以我觉得蛮推荐的。今天不管对象是谁，我就是推这三个：葡萄柚、柠檬跟梅果零。哦，都是偏酸的东西，<笑>没办法，没办法，这才是宇
1: 宙给我们的解答。减肥的路本来就是酸的
0: ，我想减肥的路不只是酸，还是苦的嘞。所以葡萄柚啊，你看。<笑>因为我觉得哈、哦，我我真的觉得就是，其实糖这个东西你，你你就是有一点，但是你真的不要过多。其实对对养生啊，对于整个肠胃道的消化，啊，对于血糖控管啊，真的真的还是比较好啦。所以我跟你讲，我遇到蚂蚁型的人有没有？蚂蚁型的减重者，他一开始的那个痛苦指数真的就比较高。你有遇过你朋友身边的朋友，就是他一定饮料要喝半糖以上的吗？你有遇过吗？应该是没有，可是我觉得我可能可以想象、啊，因为我以前是蚂蚁
1: 啊，我只不喝饮料而已。但什么蛋糕、啊、我不是跟你说我可以一口气吃半条什么的，很可怕啊。啊。但是因为我最近就是蛮在乎我皮肤的，对，我现在没什么钱，那我就没有办法买营养品，然后我就想到你说的那个话嘛，就是与其吃营养品，倒不如不要吃错东西。然后所以我现在就觉得我吃东西我一定要更谨慎，这样我已经没有空间可以犯错了。<笑>然后，然后我昨天就看到一个讯息，就是糖还会让皮肤的细胞糖化，胶原蛋白就会开始脆弱、嗯，脆弱之后就会更快流失，然后皮肤就会更快垮下来。我就觉得真的很可怕。嗯、其实，如果啊，你把一个人的寿命用五十二乘以九十的方格，然后把它一格一格这样画下来，你就画到你年纪的地方，就会发现，哎，生命是很短暂的。然后吃那个糖就会再更快。哎、啊，你就想，哎、欸，就是这一生这样子，我真的光活着就很累、欸，我真的很累、欸。这两年才开始觉得，就是生活舒服，每天很快乐的时候。那、啊、我如果在吃这些，我就就是情志毁了我的人生、欸，哎，我不能再这样子
0: 。虽然我刚还是
1: 吃了一颗糖果啦。欸<笑>
0: 你是那一个糖果还好啊，就小小的、啊。所以你你正是从蚂蚁人毕业了吗？你你譬如说你现在如果在甜点店、嗯，然后你看着你以前很爱的某一个甜点，我现在没感觉，啊、完
1: 全没有。我就是會觉得说、哦，他现在吃进去就是会破坏我身体，因为我已经没有吃营养品了。<笑><笑>我偶尔还是会吃一点甜的东西啦，就是有时候我觉得吃完饭我就真的很想改变味道，这样。然后明,明知道可以刷牙，可是我就想吃甜的，还是会有那时候。但是就是、嗯、现在其吃不了太甜，是、哦、就是嗯，那个味道带给我的冲击，我已经不觉得幸福。所以我现在对这个应该就都还好，没有什么嗯,嗯，没什么特别喜欢的。我觉得你经
0: 历了很多哎、欸。你经历了那个吃一整盒乐扣水果的时期，然后又经过吃整个嗯半半个蛋糕的那个时期，然后现在已经来到你看到那些东西没什么感觉的那个时期，很了不起诶！你整个人的眼镜这样速度好像蛮快的。对，一开始我也是
1: 请你协助我，对然后你那时候就也知道，我只要心情不爽就会大吃甜食嘛，所以我觉得现在对甜食没什么感觉，关键就是。
0: 不要让自己不爽就好。<笑>所以你之前想吃，是因为你不开心，所以你用那个东西来缓解
1: 。对啊，因为通常这种不开心，我也不知道要怎么跟别人讲，然后我也不知道怎么解决。而且有时候我、嗯、我可能也不知道到底是不爽什么，我也讲不出来、嗯，反正就很闷就对了。嗯然后，所以那时候就会就会想要吃东西，可是那个吃东西也不是觉得它很美味或什么样，就是有个动作咀嚼，其实也可以代表生气的意思，你知道吗？就是嗯，所以那个我觉得那完全是一个情绪的流动，并不是说真的可以感觉到食物的味道或什么，嗯、因为其实只要冷静下来吃，就会觉得那个东西甜到爆。所以
0: 我觉得如果你是跟小康一样，就是一用。就是用这个行为或这个工具填糖分的这个工具，然后来解决情绪问题的，你一定可以脱离，对不对？因为你你成功了、欸，那不爽你就是做一
1: 下别的事，他自己他就,他就自己就忘记了，所以不用一直想说什么、嗯、哦，今天不爽什么，你都不重要。稍微记录一下、嗯、哦，我现在几点几分觉得不太爽，然后可能因为什么，
0: 而且你记录你也真的就没事。哎、欸，你完全成功哎、欸！你真的，我想你跟一年前不一样了，很夸张。我想如果有在听我们频道的人，他一定可以知道你真的不一样了。那个整个整个大变，整个完全
1: 改变。哦，真的真的，我觉得我放下许多执着
0: 。<笑><笑>你放下执着，你也可以放下对糖分的依赖，我觉得很好。这个完全是身心灵跟整个状态是进入轨道的啦。我我觉得有些人可能还还在你前面之前的那个阶段。啊，你现在已经跳脱那个阶段，我我觉得希望我们的节目可以协助跟你以前一样的那一群人跳出那个轨道。怎么讲？反正每时候都会有觉得比较
1: 舒服的生活方式嘛。那可能对当时我来讲，吃甜点就是舒服。过渡期的时候，我突然有了一个新的想法，因为我爱甜点嘛，对不对？那我就觉得，那甜点应该是要在快乐的时候吃。这它才會变得更好吃，嗯、因为人有情绪的时候，味觉会改变嘛、嗯。你感受不到那个甜味，你也感受不到它好吃
0: 在哪里。<笑>我觉得你心情好的时候吃，你绝得不会过量。所以那一个开心、啊、是很重要。对啊
1: ，你不爽的时候吃，其实说实在，在那情绪下，你根本吃什么都都一样。对，不需要。<笑>好，那我们今天就先跟大家聊到这边。那如果大家对、呃、水果，你有什么样的想法，或是你想要知道？更多水果的推荐都可以在我们的留言区留言，或者是跟我们联系。那我们今天就先到这边啦，大家拜拜，拜拜。